0: Thank you. Glória a Deus, antes de você sentar, mais uma vez, coloca a tua mão assim no teu coração, fecha teus olhos, fala, peça para o Senhor falar com você agora, diga assim, Senhor acalma meu coração, acalma minha alma, tira de mim toda ansiedade, tira de mim toda a preocupação Senhor, tira de mim tudo aquilo que possa atrapalhar agora o teu cuidado Senhor, eu quero ouvir a tua voz, diga, Senhor eu quero ouvir a tua voz, fala comigo Senhor, em nome de Jesus, Amém e amém Deus te abençoe, pode se assentar meu amado Irmão e irmã e abra comigo por favor a sua Bíblia Ou acompanhe aí na leitura ah, Apocalipse capítulo 2 Nós estamos falando esse mês sobre cartas abertas E eu quero falar nessa noite sobre a igreja Esmirna A igreja que recebeu uma carta do apóstolo João e eu quero dar o seguinte subtítulo, ou subtema, a, essa, a este tema do mês. Esmirna, a igreja, carta aberta. Apocalipse capítulo 2, verso 8, o apóstolo João vai escrever assim. Ao anjo da igreja, em Esmirna, escreva. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e é o último que morreu e tornou a viver, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico, conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes da sinagoga de Satanás, não tenha medo do que você está prestes a sofrer, o diabo Lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E você e vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Ao nosso coração. A igreja em Esmirna. É a igreja entre as sete que menos recebe exortação. Que menos recebe uma censura do Senhor Jesus. Pelas palavras do apóstolo João. Pelo contrário. É uma igreja que recebe uma carta de ânimo uma carta de esperança, uma carta de renovo, uma carta que traz uma, um fôlego para eles continuarem vivendo nos dias em que eles estavam passando, eram os dias difíceis nessa época em que essa carta chega a Esmirna, eram tempos de terrível aflição, de terrível perseguição, de terrível uh, afronta ao, ao, ao nome, ao propósito uh, dos discípulos e dos apóstolos que eram divulgar o reino de Deus e a palavra de Jesus Cristo, eles estavam sendo perseguidos e, a, e nesse momento chega uma palavra para eles de ânimo e o verso 8 que é o primeiro porque ele, ele começa dizendo, ah, na parte B, ele começa dizendo, estas são as palavras, esta é a carta ou esta é a palavra daquele que é o primeiro e o último, está, Jesus se apresenta a esta igreja por esta carta... Ele se apresenta como aquele que é desde o começo Aquele que é o primeiro e que é o último Aquele que estava no início e que estará no final Ou seja, para aqueles que são crentes mais ah, com mais idade Não vou falar mais velho porque não fica bem Mas crentes já maduros aqui É o conhecido eu sou o alfa e o ômega Eu sou o princípio e o fim e Jesus se apresenta para essa igreja, dizendo isso. E, na realidade, ele aparece para o apóstolo João, afirmando quem ele era. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o começo, eu sou o fim. E isso está manifesto aí mesmo, em Apocalipse, que foi escrito pelo apóstolo João. No capítulo 21, no verso 6, você vai ver é, é, o apóstolo João descrevendo essa presença, essa posição, esse começo e esse fim, esse alfa e esse ômega, que são as, a primeira e a última letra do alfabeto e ele diz assim, disse-me ainda, está, está feito, eu sou, Jesus dizendo, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O princípio que nós tiramos aqui desta, desta apresentação de Jesus, quando ele se revela, eu sou o primeiro e o último, ele está afirmando que não há um, um, um isolamento, não há um afastamento, ele está querendo dizer para nós, eu sei o que ah, está para acontecer. Eu estive com você no começo e eu estarei com você até o fim. Eu estarei todos os dias com vocês porque está tudo planejado. Quando se fala, ah, quando o Senhor Jesus se apresenta para dizendo eu sou o primeiro e o último, ele está afirmando eu sei o que eu faço, eu sei o que ah, você precisa porque eu estava quando você nasceu e estarei também no final, quando você morrer, isso está dizendo no nosso ah, tempo cronológico, no nosso tempo de vida, mas aqui... Jesus se apresenta como um, um princípio que não, tem, uh, uh, que não tem fim, eu sou o começo, eu estive na criação, mas o fim está determinado a mim, está em mim, não está no tempo cronológico, não está no nosso tempo, e por isso muitas vezes nós nos perdemos em nossas coisas, nos perdemos em nossos dias, porque nós não entendemos este tempo de Deus, nós não entendemos esse tempo ah, de Deus que é o Kairós, que é diferente do nosso, e nós nos ah, queremos in, ah, fazer coisas do nosso jeito, e aí não cabe, porque nós sabemos como ah, nascemos, mas não saberemos, ou não sabemos como, ou não saberemos como vamos, quando iremos morrer, mas o princípio vai muito mais além, e eu vou falar sobre ah, esse tempo, a essas características de morte, mas não agora, mais para frente, e ele se apresenta também a essa igreja, como a, o alfa e o ômega, mas também no verso 9 de uh, Apocalipse 2, ele se apresenta uh, mostrando, revelando uh, para a igreja de Apocalipse 2, verso 9, ele se apresenta mostrando que ele conhece a situação, ele conhece o que a igreja estava vivendo. Ele diz assim, é, eu conheço as suas aflições. Olha que bacana. Pensa comigo por um momento, eu quero abrir um parênteses aqui no meio desse sermão. Imagina você recebendo em sua casa, que hoje já não se usa mais isso, esse correio, essa carta escrita à mão, selada no correio, carimbado, isso é, 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 não é muito mais é, usual, é, existem outros meios, existem o, os correios eletrônicos, que são os e-mails, que são as cartas eletrônicas, que são as mensagens, enfim, mas imagina, você, minha irmã, meu irmão, estando no estando passando pelo que você está passando, porque eu não sei o que você está passando, eu sei o que eu estou passando e certamente a aflição aí, porque ah, se você não tem aflição, se você não está passando por momentos difíceis, ah, se você está vivendo uma, a sua vida, uma vida tranquila, me fala onde é que você mora, porque eu vou lá morar com você, porque eu vou te trazer problemas, porque tá, alguma coisa está errada mas o princípio é que, ah, imagina você em sua casa, passando pelas dores e lutas que você está vivendo, e você recebe uma carta de alguém importante, de alguém que pode resolver o seu problema, que pode te ah, ah, quitar a, a, sua, a, a sua situação que você está passando, e, esse, e essa carta está dizendo, tranquilo, eu sei o que você está passando, e eu vou resolver como você reagiria, você dormiria tranquilo, tenho certeza, você, opa, graças a Deus, né, meu tio rico morreu, não, não foi isso, não foi isso que aconteceu com a igreja, ele afirma assim, conheço as suas aflições, eu sei o que você está passando, eu sei o que está acontecendo com você, mas a afirmação, eu sei da sua pobreza, e aqui amados, nós precisamos entender que o princípio não é só uma pobreza financeira, não é só uma, uma falta, uma escassez de, de recursos, ou uma escassez de alimento, ou uma fome, quando se fala disso aqui, não é só isso, está se falando também de uma pobreza espiritual, de uma falta de Deus, de um distanciamento da Palavra, de um esfriamento espiritual, e o Senhor Jesus chega para essa igreja dizendo, olha, eu sei das suas aflições, eu sei o que te tem deixado pobre eu sei que essa aflição tem afetado a sua vida espiritual, eu sei que essa aflição tem afetado o seu relacionamento comigo, eu sei que essa relação, que essa aflição tem, tem perdido o seu relacionamento de adoração comigo, eu sei que essa aflição tem te feito perder a oração, tem te feito perder a adoração que tinha comigo e você se tornou uma pessoa pobre pobre de espírito, uma pessoa pobre espiritualmente uma pessoa pobre uh, de, 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 de recursos para avançar na sua vida ministerial e Jesus afirma para a igreja dizendo, mas você é rico você pensa que está passando por isso, você pensa que está vivendo nessa situação você pensa que está morrendo, mas você é rico, você precisa olhar para você, oh, põe teu coração aqui em mim, você precisa olhar para você de uma forma diferente, você precisa orar, olhar, olhar para você de uma forma uh, diferente daquilo que você se vê, você não é pobre, você é rico, amém? E Ele diz, conheço... Aqueles que estão falando mal de você Conheço aqueles que estão falando mal de você Porque Falar mal Sempre vai ter alguém falando mal da gente, não é verdade? Sim ou não? Sempre vai ter gente nos julgando Sempre vai ter gente nos criticando Sempre terá gente nos, ah, ah, nos amaldiçoando infelizmente, não deveria ser assim, verdade ou não? Mas infelizmente, tem, sempre haverá, enquanto o mundo existir, haverá pessoas, às vezes na nossa família, às vezes no nosso trabalho, às vezes no trânsito, quantos não, não nos maldizem no trânsito, quando erramos por acaso, ou, ou erramos sem querer, melhor dizendo, e até pedimos desculpas, mas mesmo assim, não é? Somos amaldiçoados, ah, ou mesmo, quando, ah, ah, no meio da igreja, muitas vezes, situações acontecem, e afetam a nossa vida, e pessoas se levantam, e nos maldizem, e nos prejudicam, com palavras, com atitudes, e aí, Jesus, vem através do apóstolo João, e ele diz, esses não são judeus, esses não são, cristãos de verdade, eles são qualquer outra coisa, mas não fazem parte desse corpo, aqueles que maldizem, aqueles que, uh, te, que estão te blasfemando, não fazem parte dessa irmandade, não fazem parte do nosso meio, não fazem parte do nosso corpo, então, aliás, Jesus, a pela fala do apóstolo João, ele dá um nome para isso, e ele dá um nome para essas pessoas dizendo que são da sinagoga de Satanás, hum. e olha, está se falando é, de pessoas que frequentavam o templo, sinagoga era o templo, e não está distante disso nos dias de hoje... Não é difícil encontrarmos pessoas que são usados por Satanás para nos falar mal de nós, para nos blasfemar, para nos xingar, para nos mal dizer. E isso faz com que a igreja sofra. Por isso, não aceite ninguém falando mal do seu irmão. Amém não aceite ninguém falando mal do seu irmão, quando na realidade, numa roda, ou num relacionamento, ou em relacionamentos, quando começassem a falar mal, você deveria dizer, olha, não fala isso não, eu vou embora se você continuar falando assim, dos meus irmãos, porque na realidade somos todos irmãos em Cristo, verdade ou não? não é verdade? Somos todos da família de Cristo, o Senhor morreu por mim, mas morreu por você também, então quando aceitamos isso, estamos fazendo parte dessa fala do apóstolo João, que é permitindo que Satanás venha no meio dessas conversas e afete o corpo de Cristo, por isso não estranho o corpo doente, não estranho o corpo enfermo, o corpo não entendendo dores, já Certamente isso acontece com você também, de você estar é, passando, você começa a passar mal de repente por uma situação e você, meu Deus, por que eu estou passando assim? Por que, que isso está me fazendo mal? E aí nós começamos a eliminar, será que, comemos, será que eu comi alguma coisa? Deixa eu lembrar o que eu comi, porque de repente eu comi alguma coisa zoada, ah, perdão, alguma coisa ruim, alguma coisa estragada e, e me fez mal. Será que eu bebi alguma coisa? Será que, o uh, que será que aconteceu? Principalmente se você é domingo e você vem da casa da sogra, né? Aí, não, brincadeira, não, nada disso, brincadeira. Então, nós tentamos eliminar, tentamos eliminar coisas para tentar identificar as nossas dores, para identificar o porquê estamos com dores no corpo... E a igreja está mancando. A igreja está com dores nos seu, no, no seus órgãos. ó, oh, Põe teu coração aqui em mim. Está com dores em, em partes. E não se sabe porquê. E não se entende por quê, Porque o corpo está sendo afetado. Mas hoje nós fazemos um pacto aqui. Amém? De não falarmos mais mal dos nossos irmãos em Cristo. Amém? Ele fala de uma grande aflição, aqui no verso 9 Ele fala, eu conheço as suas aflições, eu conheço esse momento, a aflição no grego significa opressão intensa e contínua aflição é a mesma, oh, põe teu coração aqui em mim, aflição é a mesma que Jesus teve no jardim do Getsemane, quando Ele estava orando, e era algo tão intenso, tão contínuo, tão forte, que o seu suor se transformou em sangue, é algo contínuo, é uma aflição, é uma dor, é uma angústia, que gera palpitações, que geram um sua. suado, é, suores que mexem com o emocional que enfraquecem os músculos e que nos fazem perder a força, é uma grande aflição por isso nós precisamos entender que esses falsos crentes que o apóstolo João chama aqui eles se reuniam nessa época nesse período dessa carta eles se reuniam como um, um grande pacto pelo com o imperador de Roma que exigia agora que não era algo comum naquela época que o imperador se tornasse ah, uma pessoa como um deus e que ele deveria ser adorado, que ele de, deveriam o povo judeu, deveria o, o povo romano e judeu deveriam se prostrar diante do imperador. E eles passavam alguns crentes passavam então a ter essa falsa adoração, mas também adoravam a Deus nos templos, adoravam a Deus nas igrejas, adoravam a Deus nas casas quando eles se reuniam, não era uma adoração verdadeira, havia vários braços de adoração e o povo estava aí, e o apóstolo João chama isso a atenção, dizendo que isso é uma pobreza espiritual, que isso é uma, um erro que a igreja estava cometendo, por isso amados, o apóstolo João afirma, você é rico, você é rico, recua dessa situação, muda essa história, não adore mais ao imperador, não se reúna mais para falar mal da igreja, não se prostre mais diante de outros deuses, e ele anima nessa carta no verso 10, ele então chama a atenção da igreja, vocês estão comigo amém? Ele chama a atenção da igreja dizendo, olha não tenha medo do que vocês estão prestes a passar, a sofrer melhor dizendo… Não tenham medo do que irá, ou do que está para acontecer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-lo, e vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Olha que bacana, você sabe, a igreja aqui sabia que a perseguição duraria um período duraria dez dias. Quantos tempos estão durando a perseguição que está acontecendo com você? Ah, pastor, Deus foi muito bom com essa igreja porque comigo já tá um ano, já tá uns meses, já tá x tempos. Mas eu, o princípio está aqui, o segredo aqui nessa nesse verso está na, na parte B. Ele começa dizendo: Não tenha medo. A diferença está aí. A di Olha só, meu irmão, uma coisa, sou eu, o Ronaldo aqui, o homem. Ronaldo dizer para você, não tenha medo, mas a, a outra, o outro lado é Deus dizendo, é o Senhor Jesus chegando para você e dizendo, não tenha medo, faz toda a diferença, faz toda a diferença quem está dizendo e aqui era o próprio Jesus que estava dizendo para a igreja, não tenha medo, você vai passar, não tenha medo, eu vou estar com você, será um período, eu estarei contigo, faz toda a diferença quem diz, é como uma ilustração que eu vi há um tempo atrás, uma bola de basquete, na minha mão, não vale nada, mas se ela estiver na mão do Oscar Schmidt, ela vale muito Hã? uma bola de futebol nos meus pés não vale nada e não vale mesmo, porque eu sou ruim uma barbaridade, mas nos pés, você concordou você nem viu jogando, mas ó, você vai ver um dia é isso mesmo, é ruim mas imagine uma bola no pé do Neymar, por exemplo ou do Pelé vale muito, faz toda a diferença faz toda a diferença quem fala, fica tranquilo faz toda a diferença se é um médico especialista na área dizendo, fica tranquilo, você vai viver isso vai passar faz toda a diferença se é alguém que sabe o que está passando e o que passou alguém pode dizer eu sei o que você está passando fica tranquilo, isso vai passar porque eu também passei por isso Jesus pôde afirmar olha, tem de bom ânimo tem de bom ânimo eu venci o mundo, no mundo vocês terão, terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus está dizendo, eu passei, eu consegui, você também vai conseguir, você também vai poder dizer uh, que venceu, agora o segredo está, não tenha medo, o ponto crucial desse verso, está na parte final, na parte B desse versículo uh, 10, onde o autor afirma, o apóstolo João afirma, dizendo, olha, vocês vão passar por aflições, vocês serão presos, vocês vão passar por algumas uh, dificuldades, mas seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Faz... alguns tempos, os inimigos da igreja têm se levantado, para tirar... Os inimigos da igreja do Senhor Jesus, não igreja ah, organização, mas a igreja pessoa, a igreja que sou eu, que é você. Mas também, é, podemos ah, também nos posicionar como igreja organização. A, ah, as igrejas têm se levantado para tirar a fidelidade de nós. Tirar a fidelidade até a morte. Temos, temos falhado nesse princípio, como homens e como mulheres, ó, oh, presta atenção nisso por favor que eu estou dizendo, temos falhado no princípio de sermos fiéis, de sermos leais, com as nossas autoridades, com os nossos pastores, com os nossos líderes, esse princípio de fidelidade, eu não posso dizer, eu vou repetir e enfatizar essa minha fala, por favor, põe teu coração em mim, se você não lembrar de nada do que eu falei hoje, tudo bem, mas lembre-se dessa frase, não adianta, eu não posso, e não é verdadeiro eu dizer que sou fiel a Deus, e não ser fiel às minhas autoridades, é, é falso, não é verdade você não pode dizer, eu sou fiel a Deus, mas não respeito as minhas autoridades, eu sou fiel a Deus, mas eu não, não obedeço os meus pastores, é uma fidelidade falsa, não é verdadeiro, o princípio da fidelidade ela é completa, e ela emana de Deus, e toda a fidelidade vem de Deus… E parte de Deus para mim e para as minhas autoridades e aquele a quem Deus se coloca sobre a minha vida. A quem Deus coloca sobre a minha vida. E o chamado de Deus aqui para a igreja de Esmirna como carta aberta e dizendo, seja fiel e fiel até a morte. Não até a hora da morte, mas até a morte. Eu vou explicar isso já. Em Apocalipse capítulo 5, vocês estão comigo amém? em Apocalipse capítulo 5, verso 1, até o verso 7, uma leitura um pouquinho longa, mas se faz necessária, o apóstolo João, ele tem uma visão extraordinária, veja só que interessante, leia comigo ou leia aí na sua Bíblia, ele diz assim, então, vi na mão direita daquele que estava sentar, sent, assentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados, e selado com sete selos, vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele, eu chorava muito, porque não havia ninguém, que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele, então um dos anciãos me disse, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos, depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Assentado no trono. Aqui nós vemos... Uma, uma visão extraordinária que o apóstolo João tem uh, deste livro, livro é uma história, representa uma história, representa fatos e aqui é livro da vida e esse livro estava fechado, estava selado, lacrado, isso representa uma história que ainda não tem fim, não chegou o fim, uma história que ainda não está completa, esses selos representam o jeito de guardar aquelas informações, um jeito de proteger aquela situação, aquelas informações que estavam escritas naquele livro, o número 7 é a perfeição, fala da, da, da perfeição da, das informações que estavam guardadas naquele livro, e o verso 3, ele afirma, desse, verso, desse capítulo, ele afirma que não havia ninguém que pudesse abrir aqueles livros. Que estava selado, que estava fechado, ninguém com autoridade capaz de poder romper aqueles selos. E ele fala que não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir, sequer olhar para ele. E se nós pensarmos e falarmos desses princípios do céu, estão as potestades, os anjos, ah, na terra estão os governantes e autoridades e até debaixo da terra ah, e também debaixo da terra ninguém podia ah, ter condições suficientes, para abrir aquele livro, que continha, ou que, ah, que contém o nosso nome, e a história que está ali, que ainda não está terminada, não está descrita, e João chorava, o verso seguinte diz que ele chorava, ele chorava, porque não havia ninguém, que fosse capaz, de abrir, de romper, e sequer olhar para este livro e o anjo fala para o apóstolo, não chore, não chore, a princípio olha que visão tremenda, você talvez não tenha prestado atenção na leitura, porque eu fiz uma leitura rápida, mas aqui o João olha e vê um leão, ele fala, e estava ali um leão da tribo de Judá, e em seguida ele fala um cordeiro, como que estava morto, e é o Cordeiro Jesus Cristo que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Relembra e nos remete a cruz de Cristo. E ele fala que havia sete chifres. Chifre representa poder, representa autoridade. E não é um chifre maligno aqui, amado. Não é um chifre do demônio, não é um chifre do cão. É um chifre de autoridade, um chifre de poder, de potência. e havia sete olhos que veem todas as coisas, e eu quero pontuar esses olhos, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, a palavra de Deus em provérbios capítulo 15, verso 3, provérbios 15, 3, o autor de provérbios vai dizer assim, os olhos do Senhor estão em toda a parte, observando atentamente os maus e os bons, por isso não me espanta, quando nós estamos fazendo coisas erradas, e vem aquele, aquele sentimento, o Senhor está vendo, e eu me lembro ah, na, minha inf... na minha adolescência, quando eu estava indo para a escola, todos os dias, eu já sabia o que minha mãe ia dizer, quando eu estava com a mochila nas costas e saindo de casa para dar um beijo nela, eu sabia o que ela ia dizer, olha Ronaldo, os olhos de Deus estão em todo lugar, eu tinha uma raiva disso <risos> aqui eu abro o meu coração não da palavra, mas da fala da minha mãe, porque havia uma intimidação ali, havia um ó, você vigia o que você vai fazer, era mais fácil ela dizer assim, ó, você se comporta você não faz bagunça você não apronta na escola porque senão, quando você chegar aqui, eu vou descer o cacete em você não é? Só que minha mãe não batia, quem batia era meu pai, né? Que era um pouquinho mais forte. Então, ah, olha que interessante. E a minha mãe falava esse verso. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Ele vai estar tá com você lá na classe. Vai estar tá com você na sala de aula. Vai estar tá com você no intervalo. Vai estar tá com você quando você estiver lá naquele canto, lá, lá por lá. Vai estar tá com você os olhos de Deus estão em todo lugar, na verdade eu nunca gostei desse verso na minha adolescência e na infância, mas depois eu entendi que esses olhos representam o cuidado de Deus, mas que eles não só me observam, eles não só observam os bons, mas eles observam também os maus… Ele também está sobre os maus, e muitas vezes pensamos e, e criticamos o próprio Senhor, dizendo, poxa Senhor, o Senhor não está vendo o que o meu vizinho está fazendo, é uma pessoa que não te serve, é uma pessoa que não vai na igreja, é uma pessoa que não te adora, pelo contrário, Ele é um, de outra religião, é de outra coisa, olha o que Ele está fazendo e está tudo bom, está tudo indo bem, está tudo dando certo, isso é o que você pensa. Isso é o que você pensa, meu irmão. Que está tudo dando certo. Mas os olhos de Deus estão sobre ele também. A palavra de Deus diz que o Senhor faz chover. Na terra dos bons e na terra dos maus. O verso 7. Do capítulo 5 de Apocalipse. O apóstolo. Vê que esse que esse cordeiro que esse, é, se aproxima e recebe o livro daquele que estava sentado no trono. Uma transferência de autoridade, uma transferência de poder, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. É como que se o Senhor hoje, apoio teu coração aqui em mim, é como que se o Senhor hoje colocasse as mãos no teu ombro e diz, tranquilo, eu estou com você, eu tenho autoridade sobre todas as coisas, eu sou o começo e o fim, eu sou o alfa e o ômega, eu sou aquele que estava morto, mas revivi. E sabe o que me traz o pano de fundo de tudo isso? É o que está em Apocalipse capítulo 2 verso 10 Do que nós lemos Por favor põe para mim aí que eu, eu apaguei aqui sem querer o verso 10 Aí está Não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer O pano de fundo desse verso que eu quero compartilhar com você É a história de Daniel e seus amigos lá na Babilônia Onde eles mudaram os seus nomes sentaram a mesa, onde ah, Nabucodonosor mudou seus nomes, aliás, onde eles sentaram a mesa do rei para comer. E quando foram levados para a adoração ao rei, eles disseram, não, não. Podemos ter os nossos nomes trocados, podemos ah, viver nessa nação, Podemos ah, falar a língua dessa nação, podemos viver no meio deste povo desta nação, mas adorar o rei desta nação, não. Então, em troca disso, em troca dessa negativa, dessa adoração falsa, dessa adoração compartilhada que queriam colocar para Daniel e seus amigos que é a mesma coisa que o mundo coloca em nossa, em nossa frente todos os dias, que nós adoremos as coisas do mundo, que nós adoremos pessoas, que nós nos importemos mais com pessoas do que com Deus, que essa falsa adoração seja normal, exatamente isso que Deus, ah, perdão, que esse... Nabucodonosor queria fazer com esses homens, com esses uh, homens de Deus, que estavam ali vivendo uh, como uh, sábios, e ele fala, vocês uh, têm que me adorar, e eles dizem: ah, não, não vamos adorar, não vamos nos curvar, e então foi lhes dado o quê? Fornalha? Foi lhes dado o quê? Cova dos leões? e é isso que faz toda a diferença, quando eu digo não para uma falsa adoração, quando a minha vida é uma vida aberta, quando não tem cantos escuros, quando não tem escusas, quando não tem pontos negativos, eu sei a quem eu adoro, eu sei a quem eu sirvo, eu sei a quem eu sou fiel, faz toda a diferença diante deste mundo em que nós vivemos, e então o mundo vai olhar e vai dizer, peraí, tem alguém com eles lá na fornalha, peraí, tem um anjo lá, tem alguém lá junto com eles, nós jogamos, estão morrendo, estão morrendo aqui fora queimados, mas eles estão lá dentro, tem alguém com eles, faz toda a diferença, porque o mundo vai olhar para nós e vai dizer, você é um verdadeiro cristão, você não é falso, gosto muito... De um filósofo chamado Sócrates, que ele diz, seja fiel a ti mesmo e não será falsos com ninguém. Quando eu sou fiel a mim mesmo, <risos> eu estou tentando explicar a fala aqui, não tem necessidade, né? Seja fiel a ti mesmo e não será falsos com ninguém. Salmo 115, vocês estão cansados? Amém, estou terminando, prometo, estou terminando. Se quiser ver já, André, pode vir para me ajudar. Salmo 115. Diz assim. Leia, leia uma, acompanhe comigo a leitura. Por favor, não distraia seu coração. Não a nós, Senhor. Nenhuma glória para nós. Mas sim ao teu nome. Por teu amor e por tua fidelidade. Hum. Porque perguntam as nações. Onde está o teu Deus, o nosso Deus está nos céus, e pode fazer tudo como lhe agrada, os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas, tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos, mas não podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta, tornem-se como eles, aqueles que o fazem, e todos os que neles confiem, confiam, confiem no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo, confiem no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e o seu escudo, vocês que temem o Senhor confiem no Senhor, Ele é o seu socorro, Ele é o seu escudo, o, sen, o Senhor lembre-se de nós, ó Senhor lembre-se de nós e nos abençoará, abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem ao Senhor, do menor ao maior, que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra, o, a terra, o mais alto dos céus pertence ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem, os mortos não louvam ao Senhor, tampouco nenhum dos que descem em ao silêncio, mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre, aleluia e amém. Quero entrar na conclusão desse sermão dizendo. Se Jesus disse para não ter medo, não tenha medo. Fique tranquilo, fique tranquila minha irmã. Deus tem o controle de todas as coisas. Mesmo que nós não vemos, mesmo que nós não percebemos. O sofrimento, por causa do nome de Cristo... Traz maior glória a Ele. Então por que a igreja sofre? Por que nós sofremos? Para que Cristo seja glorificado. Quando mostramos como cartas abertas. alguma maneira, De alguma maneira. Tudo o que Ele fez por nós. Mesmo você sofrendo hoje. Mesmo você passando pelo que você está passando. Você pode olhar para trás na tua vida. E dizer claramente com uma mão levantada, eu sei, pastor, da onde Deus um dia me tirou, vou repetir, porque talvez você não tenha prestado atenção, mesmo você hoje, vivendo uma aflição, vivendo um, um, um momento duro, um momento terrível, de uma dor na alma, dilacerante, você pode aí no meio, de levantar as suas mãos e dizer, eu sei pastor, da onde Deus um dia me tirou Isso faz toda a diferença Por isso Não poucas vezes Infelizmente Eu e você Negamos a Cristo Por coisas tão pequenas Por coisas tão supérfluas O negar a Cristo Não é dizer que você não é crente o negar a, negar a Cristo não é só dizer que você não é cristão, o negar a Cristo também é você substituir a sua adoração por qualquer outra coisa, por qualquer outra pessoa, por qualquer outra é, situação na tua vida. E o apóstolo João termina dizendo... No capítulo 2, no último verso, não precisa pôr não, o, o, Osni, ele diz: ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça. Ouça. Não é quem tem orelhas, porque orelhas todos nós temos, e duas por sinal, não é verdade? Salvo algumas exceções, mas todos nós temos duas orelhas. Minha falecida mãe dizia que era para ouvir o dobro do que falamos, tem lógica? Mas também, a orelha escuta, o ouvido ouve, o escutar é, é aquilo que você está escutando, talvez o som do teclado, você está escutando atrás da minha fala, que eu espero que você esteja ouvindo, que é diferente de escutar, e o convite do apóstolo João é, ouça, quem tem ouvidos, ouça, Pratique, não é para escutar, é para ouvir, e se você não ouviu nada do que eu falei e só escutou ruídos, é porque você está com tampões, está com outras vozes no ouvido, que te impede de ouvir a verdade, que te impede de ouvir a verdade da palavra, e o convite do apóstolo João é, ouça, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo… Não é o homem É o Espírito A palavra aí é Espírito Espírito letra maiúscula E se julgar que é o homem O julgamento é teu E quem dá conta é você Não sou eu Eu fiz a minha parte O que Deus mandou dizer está dito Se você escutou ou ouviu O problema não é meu, é seu hum. E ele termina dizendo O vencedor De modo algum Sofrerá a segunda morte e a diferença está e eu preciso falar que existe três tipos de morte o ser fiel até a morte não é até morrer mas até a hora da morte não sabemos como vamos morrer verdade não sabemos se vamos morrer de morte morrida, de morte matada de morte atropelada de vários tipos de morte que existem eu fui uma vez, me chamaram e a pessoa falou, pastor, é, meu pai estava almoçando, comeu um pedaço de carne, entalou e ele morreu. Não conseguiram tirar, nem com aquela manobra, sabe? Isso que é o nome daquela manobra que fazem, nem isso. Jovem. Ou do infarto, infarto fulminante Ou uma situação, um escorregão Bateu a cabeça, morreu, tantas coisas Podemos sair daqui hoje E vamos pegar o carro do outro lado E vir um ônibus e nos esmagalhar Qual o problema? Qual a diferença? Por que não podemos, podemos morrer dessa forma? Que diferença? É meio, é meio... Não sei se eu devo falar Não, não vou falar mas tinha uma irmã, Eu não é isso que eu ia falar, eu ia falar outra coisa, mas tinha uma irmã em nossa igreja, uma serva de Deus na Batista da Lapa, ah, era uma irmã tremendamente abençoada, a irmã a Yolanda ah, conhecia a ah, a irmã Dalila, a Patrícia e a irmã Yolanda conheciam, era uma serva de Deus, uma profeta de Deus, uma senhora que quando se levantava para trazer a palavra profética, a igreja se mudecia, porque sabia que era uma palavra vinda dos céus e ela morreu de uma morte tão trágica, na é verdade? Não sei se vocês sabem ela estava uma serva de Deus, uma senhora, uma poderosa, uma poderosa é ótima né? mas ela estava atravessando a rua, um ônibus veio e de uma e aí eu perguntei para o meu pastor na época, eu falei, pastor, inconsolável, porque eu amava aquela, a gente chamava ela de vó da Lila, era uma senhora querida, que abraçava a gente, vivia com a gente é criança, adolescente, vivia com bala, e, com a bolsa cheia de bala, a gente é mais para pegar bala do que qualquer outra coisa, mas e aí e eu peguei, perguntei para o meu pastor, pastor, por quê? desta forma? E o meu pastor sabiamente disse, por que não? Desta forma também. Às vezes achamos que por sermos filhos de Deus, vamos morrer como um passarinho. Mas passarinho morre de pedrada também. <risos> Ai meu Deus. Seja fiel até a morte. Existe a morte espiritual... Oh, põe teu coração aqui em mim por favor Existe a morte espiritual Que é uma morte que traz a separação de Deus Existe a morte física Que é a separação do corpo Do espírito E também a morte eterna Que é a comunhão Perdida com Deus Para todo sempre Mas também Existe três tipos de vida existe a bio, que é a vida que eu e você vivemos nessa terra, essa vida que nós vivemos, a bio, existe a zoe, que é, que é a representação da vida espiritual de Deus em nós, mas também existe a vida eterna, que é para nós, que é para aqueles que vão ser fiel… Até a morte Fique em pé no seu lugar por favor Eu quero orar por você Aí no teu lugar Baixa tua cabeça, fecha teus olhos Eu quero apenas orar Por você nessa noite Não quero fazer nenhum convite Porque essa mensagem Ela é reflexiva ela é para você pensar em como você está com Deus o que você tem feito da tua vida o que você tem feito dos seus relacionamentos o que você tem feito do seu chamado o que você tem feito da tua vida espiritual aí no teu lugar, fecha teus olhos, abaixa tua cabeça só para você não se distrair com nada Pai Santo, Pai querido Tu estás aqui Senhor, obrigado Espírito Santo pela conscientização desta palavra em nosso espírito, em nossa mente, obrigado Senhor por aqueles que ouviram, mas obrigado também por aqueles que só escutaram Senhor, que o Teu Espírito Santo toque em cada coração Senhor nessa noite, para que possam ser guardadas cada palavra Senhor, nessa noite, em cada uma dessas vidas que aqui está Senhor, e que cada coração aqui Senhor, possa ser cheio de Ti Senhor, cheio da Tua vida, cheio da Tua graça, cheio das Tuas promessas Senhor, que possamos ser cartas abertas Senhor, eu quero ser fiel a Ti Senhor, até a morte eu quero ser fiel a ti, diga aí meu irmão, diga aí minha irmã, é tempo de você dizer Senhor, eu me arrependo eu quero ser fiel a ti até a morte Senhor, ser fiel a minhas autoridades, ser fiel Senhor, à tua igreja ser fiel a tua palavra Oh, Senhor, tu estás aqui ó oh, Pai, tira todo o peso agora dos nossos ombros Senhor, tira toda a angústia Senhor, que tenhamos calma Senhor, acalma agora o nosso espírito acalma agora nossa alma Espírito Santo, em nome de Jesus eu te peço Pai, acalma nossa alma Senhor, tira toda aflição Senhor, tira toda angústia Senhor, oh Pai amado, Santo, Santo é Teu nome Senhor, toda a terra está cheia da Tua glória Senhor, Tu estás aqui Senhor… Aleluia, aleluia, tu estás aqui, Senhor. Adora teu Deus essa noite. Que o Senhor volte a trazer vida para você. Que o Senhor volte a trazer ânimo para você. Que o Senhor volte a trazer força para você não tenha medo, o Senhor está com você, não tenha medo, o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer isso, eu estou com você, eu estou no controle de todas as coisas, santo é teu nome Senhor…